0: Capitolul 29. Originea răului
1: Pentru mulți oameni, originea păcatului și motivul existenței lui sunt o sursă de mare nedumerire. Ei văd acțiunea răului cu nenorocirile și distrugerile pe care le aduce și se întreabă cum pot exista toate acestea sub conducerea aceluia care este infinit în înțelepciune, putere și dragoste. Acesta este un mister căruia nu-i găsesc nicio explicație. În nesiguranța și îndoiala lor sunt orbi față de adevărurile clar prezentate în cuvântul lui Dumnezeu, adevăruri esențiale pentru mântuire. Unii, în tentativa lor de a explica existența păcatului, încearcă să cerceteze ceea ce Dumnezeu nu a făcut cunoscut niciodată. Ca urmare, nu găsesc nicio rezolvare pentru dificultățile lor înclinați spre îndoială și critică, fac din eșecul lor o scuză pentru a respinge cuvintele Sfintei Scripturi. Alții însă nu ajung la o soluție acceptabilă pentru marea problemă a răului din cauză că tradiția și interpretările greșite au denaturat învățătura Bibliei cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la natura guvernării sale și la principiile pe baza cărora el tratează păcatul
0: este imposibil să explicăm originea păcatului și să găsim un motiv pentru existența lui. Totuși, putem înțelege suficient de mult atât despre originea cât și despre soluția finală a păcatului, încât să vedem limpede dreptatea și iubirea lui Dumnezeu în modul în care a tratat răul. Nimic nu este explicat mai clar în scriptură decât faptul că Dumnezeu n-a fost în niciun fel răspunzător pentru apariția păcatului. Răzvrătirea nu a luat naștere în urma unei retrageri arbitrare a Harului Divin sau a vreunui defect al guvernării lui Dumnezeu. Păcatul este un intrus pentru a cărei existență nu se poate găsi niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. Al scuza înseamnă al apăra. Dacă s-ar putea găsi vreo justificare sau vreo cauză a existenței lui, ar înceta să mai fie păcat. Unica definiție pe care putem să o dăm păcatului este aceea pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul este fără de lege. Întreia Ioană 3 cu 4 Este manifestarea unui principiu aflat în conflict cu marea lege a iubirii, care este baza conducerii divine.
1: Înainte de apariția păcatului, în tot universul era pace și bucurie. Totul era în perfectă armonie cu voința Creatorului. Iubirea față de Dumnezeu era supremă. Dragostea față de semeni era imparțială. Hristos, cuvântul, singurul născut din Dumnezeu, era una cu Tatăl cel veșnic, în natură, caracter și scop, fiind singura ființă din tot universul care putea să participe la sfaturile și planurile lui Dumnezeu. Prin Hristos a creat Tatăl toate ființele cerești.
0: Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Coloseni 1,16 Tot cerul se supunea lui Hristos în aceeași măsură ca și Tatălui. Legea iubirii, fiind baza guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor ființelor create, depindea de aderarea lor totală la mareile principii ale neprihănirii. Dumnezeu dorește de la toate ființele pe care le-a creat să-L iubească, și să-l onoreze pentru că îi apreciază caracterul într-un mod rațional. Lui nu-i face plăcere o ascultare din constrângere, ci le acordă tuturor libertatea de voință ca să-i slujească de bunăvoie. voie.
1: Dar a existat cineva care a ales să pervertească această libertate. Păcatul și-a avut originea în cel care, după Hristos, fusese onorat de Dumnezeu în cea mai mare măsură, și care deținea cea mai înaltă putere și slavă printre locuitorii cerului. Înainte de cădere, Lucifer era primul dintre heruvimii ocrotitori, sfânt și nepătat.
0: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, Erai un hăruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Izechiel 28, cu 12 la 15
1: Lucifer ar fi putut rămâne în grația lui Dumnezeu, iubit și onorat de toate oștile cerești exercitându-și puterile nobile pentru binecuvântarea altora și pentru a-l slăvi pe creatorul său.
0: Dar profetul spune, Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Ezechiel 17, Puțin câte puțin, Lucifer a ajuns să nu trească o dorință de înălțare, pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Ezechiel 28,6 tu ziceai în inima ta, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel înalt.
1: În loc să caute să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în iubirea și devotamentul fapturilor sale, Lucifer se străduia să câștige pentru el însuși slujirea și închinarea lor. Răvenind la onoarea pe care tatăl infinit o revărsase asupra fiului său, acest prinț alângerilor, a aspirat la puterea pe care numai Hristos avea privilegiul să o exercite. Tot cerul se bucura să reflecte slava Creatorului și să proclame lauda lui. Astfel, cât timp Dumnezeu a fost onorat, pretutindeni a fost pace și bucurie. Dar acum. Armoniile cerești au fost tulburate de o notă discordantă. Înălțarea de sine, atitudine contrară planului creatorului, a trezit presimțiri sumbre în mintea îngerilor, pentru care slava lui Dumnezeu era mai presus de orice. Consiliile cerești au insistat pe lângă Lucifer să se răzgândească, Fiul lui Dumnezeu i-a prezentat măreția, bunătatea și dreptatea Creatorului, precum și natura sfântă și neschimbătoare a legii sale. Dumnezeu însuși stabilise ordinea din ceruri, de aceea, încălcând-o, Lucifer îl dezonora pe Creatorul său și își atrăgea ruina. Dar avertizarea, dată cu dragoste și milă infinită, n-a făcut decât să-i stârnească împotrivirea, Lucifer a permis ca invidia față de Hristos să-L stăpânească și a devenit și mai hotărât.
0: Mândria pentru propria splendoare i-a alimentat dorința de supremație. În altele onoruri care i-au fost conferite nu l-au făcut pe Lucifer să le considere daruri de la Dumnezeu și nici nu l-au determinat să-i fie recunoscător creatorului său. El se mândrea cu strălucirea și poziția lui înaltă și aspira la egalitate cu Dumnezeu era iubit și respectat de oștile cerești. Îngerii erau încântați să-i împlinească poruncile, iar Dumnezeu îl înzestrase cu înțelepciune și slavă, mai mult decât pe toți ceilalți. Totuși, Fiul lui Dumnezeu era suveranul recunoscut al cerului, una cu Tatăl în putere și autoritate. Hristos participa la toate consfătuirile lui Dumnezeu, pe când lui Lucifer nu era permis parte la planurile divine. De ce, întreba acest înger puternic, să aibă Hristos supremația? De ce este el mai onorat decât mine? Plecând din prezența lui Dumnezeu, Lucifer s-a dus să răspândească spiritul de nemulțumire printre îngeri. Cu o discreție misterioasă, ascunzându-și pentru un timp adevăratul scop de aparența respectului pentru Dumnezeu, s-a străduit să răspândească nemulțumirea față de legile care guvernau ființele cerești, sugerând că ele impuneau restricții inutile. El susținea că, întrucât natura lor este sfântă, îngerii trebuie să-și urmeze propria voință. Încerca să trezească simpatie pentru el însuși, spunându-le că Dumnezeu procedase nedrept cu el, acordându l Hristos onoarea supremă. El pretindea că, aspirând la putere și onoare mai mare, nu urmărea să se înalțe pe sine, ci căuta să le asigure libertatea tuturor locuitorilor cerului, pentru ca, astfel, ei se poate ajunge la un nivel superior al existenței.
1: Dumnezeu, în marea sa îndurare, a fost îngăduitor cu Lucifer. Nu l-a înlăturat imediat din poziția lui înaltă, atunci când el a nutrit pentru prima dată spiritul de nemulțumire și nici chiar atunci când a început să-și prezinte pretențiile false înaintea îngerilor loiali. i s-a permis să stea mult timp în ceruri. Din nou și din nou i s-a oferit iertare, cu condiția să se pocăiască și să se supună lui Dumnezeu. Pentru a-l convinge de greșeala lui, s-au făcut eforturi pe care doar iubirea și înțelepciunea infinită le puteau imagina. Atitudinea de nemulțumire nu fusese cunoscută niciodată în ceruri. Nici chiar Lucifer n-a înțeles la început, încotrose, în și care este adevărata natura a sentimentelor lui. Pe măsură ce nemulțumirea lui se dovedea tot mai neîntemeiată, Lucifer era tot mai convins că greșise, că cerințele divine erau drepte și că el ar fi trebuit să le recunoască înaintea întregului cer. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, ar fi fost salvați și el și mulți îngeri. În acel moment, el nu se răzvrătise complet împotriva lui Dumnezeu. Deși renunțase la poziția de heruvim ocrotitor, Dacă ar fi fost dispus să se întoarcă la Dumnezeu și să-i recunoască înțelepciunea și dacă s-ar fi mulțumit să ocupe locul care îi fusese desemnat, ar fi fost repus în funcție. Dar mândria l-a împiedicat să se supună. El și-a apărat cu insistență cauza susținând că nu are nevoie de pocăință și s-a angajat cu totul în marea luptă împotriva creatorului său.
0: Lucifer și-a canalizat acum toate puterile minții lui geniale pentru a-i înșela pe îngeri și pentru a le câștiga adeziunea. Pentru ca planurile sale trădătoare să poată fi aduse la îndeplinire, el a răstălmăcit chiar și avertizările și sfaturile pe care Hristos i le dăduse. Celor care erau cel mai strâns legați de el, care îl iubeau și aveau încredere în el, Lucifer le spunea că a fost judecat nedrept că poziția lui nu era recunoscută și chiar libertatea a fost îngrădită. De la denaturarea cuvintelor lui Hristos a trecut la minciună explicită, acuzându-l pe Fiul lui Dumnezeu de intenția de a-L umili înaintea locuitorilor cerului. El a încercat de asemenea să provoace un conflict fals între el și îngerii loiali lui Dumnezeu. Pe cei pe care n-a putut să-i corupă și să-i câștige de partea lui, i-a acuzat de indiferență față de interesele ființelor cerești. Ia învinuit pe îngerii care i-au rămas credincioși lui Dumnezeu, tocmai de lucrarea pe care o făcea el. Pentru a-și susține acuzația cu privire la nedreptatea lui Dumnezeu față de el, a recurs la interpretarea tendențioasă a cuvintelor și faptelor Creatorului. Metoda lui era ca, prin argumente subtile, să creeze confuzie în mintea îngerilor cu privire la planurile lui Dumnezeu a învăluit în mister tot ce era simplu și, printr-o denaturare abilă, a aruncat îndoiala asupra celor mai clare declarații ale lui Dumnezeu. Poziția sa înaltă de înger care se afla într-o legătură atât de strânsă cu conducerea divină a conferit mai multă forță afirmațiilor lui și mulți au fost convinși să-i se alăture în răzvrătirea împotriva autorității cerului.
1: Dumnezeu, în înțelepciunea sa, i-a permis lui satana să-și continue lucrarea până când spiritul de nemulțumire s-a transformat în revoltă activă. A fost necesar ca planurile lui să se desfășoare până la capăt, pentru ca adevărata lor natură să fie înțeleasă de toți. Lucifer, care fusese uns ca heruvim, ocupa o poziție foarte înaltă. Era extrem de iubit de ființele cerești, iar influența lui asupra lor era puternică. Guvernarea lui Dumnezeu îi includea nu numai pe locuitorii cerului, ci și toate lumile pe care el le crease, iar satana își închipuia că, dacă i-ar putea atrage pe îngeri de partea lui în rebeliune, ar putea face același lucru și cu celelalte lumi. Și-a prezentat cu măiestrie punctul de vedere folosindu-se de sofisme și de înșelăciune pentru a-și atinge scopul. Puterea lui de amăgire era foarte mare și, deghizându-se sub o mască falsă, câștigase teren. Nici chiar îngerii loiali n-au putut să discernă pe deplin caracterul lui sau să înțeleagă unde avea să ducă demersul lui.
0: Satana fusese atât de onorat și toate faptele lui erau atât de învăluite în mister, încât îngerilor le era greu să vadă adevărata natură a acțiunilor lui. Până când nu s-a dezvoltat pe deplin, păcatul n-a părut atât de rău pe cât era. Până atunci, păcatul nu existase în universul lui Dumnezeu și de aceea ființele sfinte nu aveau nicio idee despre natura și caracterul său nociv. Ele nu puteau înțelege consecințele teribile ale respingerii legii divine. La început, satana și-a ascuns intențiile sub o aparentă loialitate față de Dumnezeu pretinzând că urmărește să promoveze onoarea lui, stabilitatea conducerii sale și binele tuturor locuitorilor cerului. Deși strecurase nemulțumirea în mințile îngerilor aflați sub conducerea lui, reușise cu măistrie să facă să pară că el caută de fapt să o îndepărteze. Când susținea că trebuie făcute schimbări în ordinea și legile guvernării lui Dumnezeu, pretindea că acestea erau necesare pentru a păstra armonia în ceruri,
1: În modul său de a trata păcatul, Dumnezeu putea să folosească numai dreptatea și adevărul. Satana, în schimb, putea să folosească ceea ce Dumnezeu nu putea, lingușirea și înșelăciunea. El căutase să denatureze cuvintele lui Dumnezeu și prezentase într-o lumină falsă conducerea sa înaintea îngerilor, pretinzând că Dumnezeu nu a fost drept când a instituit legi și reguli pentru locuitorii cerului că, cerând supunere și ascultare de la făpturile sale, căuta numai să se înalțe. De aceea trebuia să se demonstreze, atât înaintea locuitorilor cerului, cât și înaintea tuturor celorlalte lumi, că modul lui Dumnezeu de a conduce este drept și că legea sa este perfectă. Satana făcuse să pară că el era cel care căuta să promoveze binele Universului, era nevoie ca toți să înțeleagă adevăratul scop și caracter al uzurpatorului. Era necesar ca el să aibă timp să se demaște prin faptele lui nelegiuite.
0: Satana acuzat legea și guvernarea lui Dumnezeu de discordia pe care el însuși o provocase în ceruri. El declara că tot răul era urmarea conducerii divine și pretindea că scopul lui era să îmbunătățească legile lui Jehova. De aceea, Era necesar să se demonstreze natura pretențiilor lui și să se arate efectul schimbărilor în legea divină pe care el le propusese. Propria lui lucrare trebuia să-l condamne. Satana pretinsese încă de la început că nu se răzvrătea. Întregul univers trebuia să-l vadă pe amăgitor, demascat.
1: Chiar și atunci când s-a luat hotărârea că satana nu mai poate rămâne în cer, înțelepciunea infinită nu l-a distrus. Deoarece Dumnezeu acceptă doar o slujire care vine din iubire, loialitatea ființelor create de El trebuie să aibă, la bază, convingerea că El este drept. Locuitorii cerului și ai celorlalte lumi, nefiind pregătiți să înțeleagă natura sau consecințele păcatului, n-ar fi putut în momentul acela să vadă în distrugerea lui satana dreptatea și mila lui Dumnezeu. Dacă satana ar fi fost suprimat imediat, ei i-ar fi slujit lui Dumnezeu mai mult din teamă decât din iubire. Influența măgitorului n-ar fi fost cu totul anihilată, nici spiritul de revoltă n-ar fi fost eradicat. lui trebuia să-i se îngăduie să ajungă la maturitate. Pentru binele întregului univers de-a lungul veșniciei, satana trebuia să-și dezvolte și mai amplu principiile pentru ca acuzațiile lui la adresa conducerii divine să fie văzute în adevărata lor lumină de toate ființele create, pentru ca dreptatea și mila lui Dumnezeu, precum și caracterul imuabil al legii sale, să nu mai poată fi niciodată puse la îndoială.
0: Revolta lui satana urma să constituie pentru întregul univers, de-a lungul veșniciei o dovadă cu privire la natura și consecințele teribile ale păcatului. Conducerea lui satana și efectele ei asupra oamenilor și îngerilor aveau să arate care este rezultatul respingerii autorității divine și aveau să confirme că bunăstarea tuturor ființelor create de Dumnezeu depinde de existența guvernării și legii sale astfel Istoria acestui teribil experiment de rebeliune urma să fie un avertisment veșnic pentru toate ființele sfinte care să le împiedice să mai fie înșelate cu privire la natura încălcării legii și să le ferească de păcat și de pedeapsa pentru acesta.
1: Marele uzurpator a continuat să se declare nevinovat până la încheierea luptei din ceruri. Când s-a anunțat că el și toți simpatizanții lui trebuiau să fie expulzați din locuințele fericirii, Conducătorul rebel și-a declarat cu îndrăzneală disprețul față de legea Creatorului, reafirmându-și pretenția că îngerii nu trebuiau să fie controlați, ci lăsați să-și urmeze propria voință, care avea să-i călăuzească întotdeauna corect. A denunțat preceptele divine ca fiind o restrângere a libertății și a declarat că scopul lui este acela de a se asigura că legea va fi desfințată, pentru ca, eliberate de această restricție, ființele cerești să poată atinge un nivel superior al existenței.
0: Satana și îngerii lui, de comun acord, au aruncat vina pentru rebeliunea lor asupra lui Hristos, declarând că, dacă n-ar fi fost mustrați, nu s-ar fi resculat niciodată. Astfel, încăpăținați și sfidători în necredința lor, Încercând fără succes să răstoarne guvernarea lui Dumnezeu, însă pretinzând blasfemitor că sunt victime, inocente ale unei puteri tiranice, arhirebelul și toți simpatizanții lui au fost în cele din urmă alungați din cer. Apocalipsa 12, cu la 9
1: Același spirit care a insuflat rebeliune în cer, inspiră rebeliune și pe pământ. Satana a apelat în cazul oamenilor la același procedeu folosit cu îngerii. Spiritul lui domnește acum în rândul fiilor neascultării. Ca și el, aceștia caută să desfințeze restricțiile legii lui Dumnezeu și le promit oamenilor libertate în urma încălcării ei. Mustrarea păcatelor trezește și acum ură și opoziție. Când avertizările lui Dumnezeu sunt prezentate conștiinței, satana îi face pe oameni să-și justifice păcatele și să caute compasiunea celorlalți. În loc să-și îndrepte greșelile, ei instigă la mânie împotriva celui care îi mustră pentru păcat, ca și când el ar fi cauza răului. Din zilele neprihănitului Abel până în timpul nostru, acesta este spiritul care s-a manifestat față de cei care au îndrăznit să condamne păcatul. Satana l-a determinat pe om să păcătuiască, prezentând caracterul lui Dumnezeu într-o lumină falsă, la fel cum a procedat în ceruri și făcând să fie privit ca un Dumnezeu aspru și tiranic. Iar după ce l-a înșelat în felul acesta pe om, el a declarat că restricțiile nedrepte ale lui Dumnezeu au dus la căderea acestuia după cum duseseră la propria sa revoltă.
0: Însă cel veșnic își prezintă caracterul. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Exodul 34, cu 6 și 7 Expulzându-l pe satana din ceruri, Dumnezeu și-a demonstrat dreptatea și-a protejat onoarea tronului său. Dar când omul a păcătuit, cedând în fața înșelăciunilor acestui spirit apostat, Dumnezeu și-a dovedit iubirea dându-l pe singurul său fiu să moară pentru omenirea căzută. Caracterul lui Dumnezeu s-a văzut în lucrarea de răscumpărare. Argumentul puternic al crucii demonstrează universului întreg că drumul păcatului pe care l-a ales Lucifer nu putea fi pus nici de cum pe seama guvernării lui Dumnezeu. Caracterul marelui amăgitor a fost demascat în conflictul care a apărut între el și Hristos în timpul lucrării pământește a Mântuitorului. Satana nu și-ar fi putut atrage mai cu succes antipatia îngerilor cereșe a întregului univers loial lui Dumnezeu decât a făcut-o prin lupta nemiloasă pe care a adus o împotriva răscumpărătorului lumii. Blasfemia incredibilă de cere lui Hristos să se închine, îndrăzneala arrogantă de a-l duce pe vârful muntelui și pe acoperișul templului, Intenția criminală care s-a văzut atunci când l-a îndemnat să se arunce de la acea înălțime amețitoare, răutatea neobosită cu care l-a urmărit peste tot, inspirând în inima preoților și a poporului hotărârea de a-i refuza iubirea și de a striga, răstignește-l, răstignește-l! Toate acestea au provocat uimirea și indignarea întregului univers.
1: Satana a îndemnat lumea să-l respingă pe Hristos. Prințul răului și-a exercitat toată puterea și viclenia pentru a-l distruge pe Iisus, deoarece a văzut că îndurarea și iubirea Mântuitorului, compasiunea și bunătatea lui prezentau lumii caracterul lui Dumnezeu. A combătut toate declarațiile Fiului lui Dumnezeu și a folosit oameni ca instrumente prin care să umple viața Mântuitorului de suferință și tristețe. Sofismele și minciunile prin care a căutat să împiedice lucrarea lui Isus, ura lui manifestată în copiii neascultării, acuzațiile sale nemiloase împotriva aceluia a cărui viață era de o bunătate neegalată, toate acestea izvorau dintr-o dorință adâncă de răzbunare. Focurile înăbușite ale invidiei și răutății, ale urii și răzbunării, au izbucnit la calvar împotriva Fiului lui Dumnezeu, în timp ce tot cerul privea scena într-o groază tăcută.
0: După ce s-a adus ca jertfă, Hristos s-a înălțat la cer, refuzând adorarea îngerilor, până când nu va fi prezentat cererea. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ioan 17,24 Apoi, de la tronul tatălui, cu nespusă iubire și putere, a venit răspunsul. Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. vrei 1 cu 6. Iisus nu avea nicio pată. Umilindu-se până la capăt și aducând o jertfă de plină, i s-a dat un nume care este mai presus de orice alt nume. Vinovăția lui satana nu mai avea acum nicio scuză. El își manifestase adevăratul caracter de mincinos și ucigaș. S-a văzut că dacă i s-ar fi permis să stăpânească peste locuitorii cerurilor, ar fi manifestat exact aceeași atitudine cu care îi conducea pe fiii oamenilor, aflat sub puterea lui. El pretinsese că încălcarea legii lui Dumnezeu va aduce libertate și înălțare, dar s-a văzut că nu a adus decât sclavie și degradare.
1: Acuzațiile mincinoase ale lui satana la adresa caracterului lui Dumnezeu și a guvernării divine au apărut acum în adevărata lor lumină. El îl acuzase pe Dumnezeu că urmărește doar să se înalțe pe sine atunci când pretinde supunere și ascultare din partea ființelor create și declarase că, deși cere din partea tuturor un spirit de jertfire de sine, el nu manifestă acest spirit și nu face niciun sacrificiu. Acum s-a văzut că pentru mântuirea omenirii căzute și păcătoase, conducătorul universului, Făcuse cel mai mare sacrificiu pe care putea să-l facă iubirea, căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. De asemenea, s-a văzut că, în timp ce Lucifer deschisese ușa pentru intrarea păcatului, prin dorința lui de onoare și supremație, Hristos, pentru a distruge păcatul, s-a umilit și s-a făcut ascultător până la moarte.
0: Dumnezeu și-a manifestat repulsia față de principiile răzvrătirii. Tot cerul a văzut dreptatea manifestată atât în condamnarea lui satana, cât și în răscumpărarea omului. Lucifer declarase că, dacă legea lui Dumnezeu este de neschimbat și încălcarea ei nu poate fi iertată, orice păcătos trebuie să fie pe veci privat de favoarea Creatorului. El pretinsese că omenirea păcătoasă nu mai poate fi răscumpărată și de aceea era prada lui de drept dar moartea lui Hristos era un argument în favoarea omului care nu putea fi combătut. Pedeapsa legii a căzut peste acela care era egal cu Dumnezeu, iar omul a fost liber să primească neprihănirea lui Hristos și printr-o viață de pocăință și umilință să învingă puterea lui Satana, la fel cum a învins și Fiul lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu este drept și în același timp îi îndreptățește pe toți cei care cred în Hristos, Isus.
1: Hristos a venit pe pământ ca să sufere și să moară, nu doar pentru a-L răscumpăra pe om, ci pentru a vesti o lege mare și minunată. Isaia 42,21 Nu doar pentru ca locuitorii acestui pământ să privească legea așa cum ar trebui privită, ci să demonstreze tuturor lumilor din univers că legea lui Dumnezeu este imuabilă. Dacă s-ar fi putut anula cerințele ei, atunci Fiul lui Dumnezeu n-ar fi trebuit să-și dea viața ca ispășire pentru călcarea ei. Moartea lui Hristos îi dovedește caracterul neschimbător. Iubirea infinită i-a determinat pe Tatăl și pe Fiul să facă marele sacrificiu prin care păcătoșii pot fi răscumpărați, iar aceasta demonstrează întregului univers, așa cum nimic altceva nu ar putea o demonstra, Că dreptatea și mila sunt baza guvernării lui Dumnezeu. La judecata finală se va vedea că nu există niciun motiv pentru apariția păcatului. Când judecătorul întregului pământ îl va întreba pe satana: De ce te-ai răzvrătit împotriva mea și mai jefuit de supușii împărăției mele? Inițiatorul păcatului. Nu va putea să aducă nicio justificare. Orice gură va fi închisă și toți îngerii rebeli vor amuți.
0: În timp ce declară că legea este de neschimbat, crucea de pe calvar face cunoscut universului că plata păcatului este moartea. În strigătul muribund al mântuitorului s-a isprăvit, a răsunat clopotul de moartea lui satana. Marea luptă care durase atât de mult timp s-a decis în acel moment, iar eradicarea finală a păcatului a devenit o certitudine. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porțele mormântului pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, evrei 2 cu 14. Dorința de înălțare de sine a lui Lucifer l-a făcut să spună îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu voi fi ca cel preanalt. Dar Dumnezeu declară, te prefac în cenușă pe pământ și nu vei mai fi niciodată. Isaia 14 cu 13 și 14, Ezechiel 28 cu 18 și 19. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul știrilor și nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramură. 4 cu
1: 4,1 Întregul univers va fi înțeles natura și consecințele păcatului. Distrugerea lui completă, care la început le-ar fi provocat frică îngerilor și ar fi adus dezonoare lui Dumnezeu, îi va demonstra acum iubirea. Și va întări onoarea în fața tuturor ființelor din univers care găsesc plăcere în a face voia sa și în a căror inimă este legea sa. Păcatul nu va mai apărea niciodată.
0: Cuvântul lui Dumnezeu spune, nenorocirea nu va veni de două ori. Naum 1 cu 9 Legea lui Dumnezeu pe care satana a respins-o ca pe un jug al sclaviei va fi onorată ca legea libertății. O creație trecută prin atâtea încercări nu se va mai abate niciodată de la loialitatea față de acela a cărui caracter s-a demonstrat că nu este nimic altceva decât iubire profundă și înțelepciune infinită.